0: acerca de lo que fue el proceso electoral del pasado domingo, donde tú estabas, por cierto, como candidato Así al es. Senado, no obtuviste, eh, digamos, el, el apoyo de la gente para poder hacerlo, pero quiero conocer tu punto de vista y te voy a hacer esta pregunta para comenzar. Eh, Osvaldo, ¿Petro es derrotable?
1: Sí, 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 yo creo que sí, sin duda alguna eh, es... es... Es un es un copiar y pegar de lo que sucedió hace cuatro años. Por supuesto que hace cuatro años no habíamos experimentado eh, a un presidente con eh, ideología socialista tan, tan abrumadoramente apoyado como como fue hace cuatro años en el 2018, Petro hace, hace cuatro años en la segunda vuelta sacó cerca de 8 millones, pero en la primera vuelta eh, sacó cerca de cuatro setecientos, un poquito menos de menos de cinco. Por 250 mil votos fue que le ganó a Fajardo, que era como la tercera opción, la que hoy todavía sigue siendo la tercera opción. ¿Por qué copiar y pegar? Porque lo único que cambia de todo este escenario es que ya el candidato no es Duque, sino cualquier otro que eh, el colombiano quiera apoyar en contra de Petro. Entonces, yo, yo creo que lo que diferencia el proceso político de este 2022 al del 2018, Sergio, es que en el 2018 el único candidato que teníamos para vencer a Petro y o eh, Fajardo, porque al final la alianza centro-izquierda centro se, se, se fusiona, era Duque. En esta oportunidad hay, 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 una, hay una baraja de candidatos que son los que si no se ponen de acuerdo de aquí al 29 de mayo pudiesen dividir ese voto que pueda vencer a Petro. No voy a hablar de voto de derecha porque no es un voto de derecha político. Okay. De ese espectro que va a apoyar a el que sea que quiera vencer a Petro, ahora podemos hablar de los nombres, eh, hay, hay una franja que es un voto de oposición directa, reacia re al socialismo, pero hay un voto que, que no cree en el tema del socialismo. O sea, hay un voto que dice que eso nos alimentamos nosotros, hay un voto que cree... Que, que, que los que no somos socialistas y estamos de frente contra el socialismo, los que alguna vez vivimos socialismo, yo viví socialismo, eh, eh, nos inventamos esta historia. Entonces, eh, tal vez esa es, la, esa es la narrativa que se le ha vendido a la gente y por esa razón Petro a razón esta consulta. Porque para esa gente nosotros somos una, una caterva de estúpidos, ¿no? De, 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 de politiqueros que al decir socialismo, inmediatamente ya la gente dice: Ah, no, está hablando de Narnia o está hablando de, de Alicia en el País de las Maravillas. Tú, tú y yo sabemos que existe, sí. tú y yo sabemos que, que arruina países, pero el colombiano, para el colombiano, eso es, es un mito. El socialismo para el colombiano es un mito, eso no existe. Y como Petro se ha desligado de palabras, entonces ya no habla de expropiación, sino de democratización, se ha, se ha desligado y, y ahora pelea con Maduro, y Maduro públicamente dice, Petro, tú no, y él dice, entonces la gente ya está convencida de que Petro no es el candidato de Castro y que Petro no es el candidato de Chávez, pero sin duda alguna sí es derrotable. Ya, eh, pero ¿es
0: o no el candidato de Castro de Maduro? Sin duda alguna,
1: sin duda alguna, pero sin dudarlo, por supuesto. Claro, Aunque quiera
0: desligarse, todo
1: forma parte de la estrategia política en todo caso. Sin duda alguna, hace parte del discurso. Uh -huh. Así como Chávez en algún momento dijo, no, yo no soy socialista, no, yo no voy a expropiar. En, o sea, en campaña vas a decir todo lo que todo lo que quieras, pero hay cosas que no puedes ocultar. Lo primero que va a hacer, Petro lo dijo en estos días, es eh, declarar la emergencia económica. Le preguntaron, pero emergencia económica por qué? Porque, claro. Y dijo, porque el pueblo tiene hambre. Entonces el hambre, el hambre a pesar de que la estadística te puede arrojar, eh, con, 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 con cuántas comidas acuesta una familia al día. En Colombia hay familias, el, el, el 45% de la gente, según la última encuesta del DANE, eh, se acuesta con una comida al día. O sea, hay, hay pobreza en Colombia. Eh, eh, el, el, basado en esa encuesta que le arroja el gobierno de Iván Duque, él se ha pegado de ahí y ha dicho, en Colombia tiene hambre, Colombia tiene hambre, Colombia tiene hambre. Y esa Colombia que tiene hambre, dice él, es la que me apoya. Entonces le habla a esa Colombia que tiene hambre. Que al final creo que es la Colombia que pudiese darle el, re el, el, el repunte si no logramos coordinar todo un escenario político en contra de él, o sea, claro. en contra de, de la propuesta que está presentando Gustavo Petri.
0: Ahora, Osvaldo, lo cierto es que efectivamente eh, pues sí, el, el equipo o el partido o la coalición de partidos de, de la izquierda logró un importante repunte pero algunos aseguran que no es como tal ese triunfo vasallante porque estaba leyendo algunos análisis, yo lo veía así eh, hasta ayer eh, pero leyendo análisis estaba, pues, me percaté que efectivamente no es tan avasallante como
1: quizás los ha, o se ha vendido de pronto ¿no Osvaldo? Ahí, ahí, entran, ahí entran en juego las maquinarias políticas que están amarradas en votación al Congreso entonces por eso es una votación de pacto histórico cercana a los 6 millones de votos eh, y, y te hablo de, 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 de todo el conjunto de Camilo Romero, de Francia Márquez. Toda esa votación englobó cerca de 6 millones de personas. Estoy hablando de la gente que votó Pacto. Okay. Cerca de 6. Pero, a Congreso Pacto no alcanzó a levantar la misma votación. Okay. ¿Por qué razón el Congreso no fue tan apoyado como eh, la consulta? Porque es que la votación al Congreso está amarrada a maquinarias. Maquinarias implica clientelismo, el contrato. Eh, te voy a dar lastimosamente así si funciona en Colombia, no sé cómo funcionará el resto de los países, te voy a dar 20, 30 dólares, vas, me muestras la foto del voto que viniste y así. Entonces, eh, eh, creo que hubo maquinarias que se sumaron silenciosas al pacto histórico, así como hubo maquinarias que se votaron, o sea, que se sumaron silenciosas, por ejemplo, a Federico Gutiérrez, yeah. en el equipo por Colombia. El uribismo, por ejemplo, no, no no tenía oficialmente la instrucción de salir a votar. Pero salió a votar por FICO. O sea, la maquinaria del uribismo votó por FICO. Okay. Así como pasó, por ejemplo, con el Partido Liberal. El Partido Liberal no dijo por quién iba a votar. Son, o sea, fueron cerca de dos millones y medio de votos. Claro. Y esa gente, sin duda alguna, por maquinaria salió a, salió a votar por, por, por Petro. Habrá liberales que sin duda alguna no lo hicieron. Pero, la, o sea, ¿cómo tú explicas que si el pacto histórico sacó dos millones y medio de votos en Congreso, sacó seis millones de votos en la consulta? Eh, las maquinarias, que al final, creo yo, son las que tenemos que, que ir tocando, ¿no? Entonces, la tarea, por ejemplo, ahora de Federico, que fue el más votado del equipo por Colombia, es, es reunirse con, eh, y ya se Gavilla, que es el líder natural del Partido Liberal, en estos días se, va, se, ya, se ha reunido con casi todos. Se reunió con delegados de Petro, con la gente del partido de la U, que es de Lilian Francisca, ya se va a reunir con Federico... Ahí hay una figura bien interesante que hay que analizar, Sergio, y la figura de Rodolfo Hernández. Okay. Rodolfo Hernández es un señor que se levantó contra el discurso político, contra el discurso maquinarias, contra el discurso corrupción, y en este momento está, está calladito, ¿no? porque él no participó de consultas, pero él va directo a primera vuelta. Le dijo, la alianza mía es con el pueblo, con la gente, y con la gente que no quiere maquinarias. Es muchísima la gente que no quiere maquinarias, Sergio. Muchísima, muchísima. Es gente que como no, como no hace parte de una estructura política, puede castigar duramente, puede castigar duramente el ejercicio electoral de otros candidatos. Te voy a dar un ejemplo que la gente por supuesto políticamente ignora, pero el candidato más votado al Congreso en esta oportunidad, alternativo, alternativo quiere decir que no hace parte de ninguna maquinaria, fue un muchacho de Bucaramanga llamado Jonathan Hernández, sí. Jonathan, es Hernández. Jonathan es youtuber, Jonathan alcanzó cerca de 200.000 mil votos, sin maquinarias, a punta de redes sociales. Eran 200.000 que no pertenecían a nadie sí. y que salieron de la nada a decir, no, no queremos más partidos, no queremos más corrupción, vamos a votar por este personaje.
0: Exactamente. Esto, esto demuestra, eh, de alguna manera, Osvaldo, que efectivamente el pueblo quiere otra cosa, quiere un sí, cambio, sí. definitivamente. Ahora, eh, claro, quiere un cambio, pero no es precisamente Petro que se lo puede ofrecer.
1: Eh, eh, Ayer... Ayer lo dijo el presidente Uribe, eh, ayer hubo una, una pequeña convención en sí. el en, 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 en Centro Democrático para saber qué sí. sí iba a hacer el partido, el partido eh, en el cual yo he militado todos estos años, el presidente se echó, o sea, recibió todas las culpas. Bueno, de hecho claro. digo que,
0: que, que, que la responsabilidad de la derrota del, del partido había sido de él.
1: Era de él, entonces entonces eh, él, él mismo está reconociendo lo que tú estás diciendo en este momento, está, está diciendo la gente está cansada de nosotros. La gente está agotada de nosotros. El hambre que se ve en la calle es producto de nuestra falta de gestión porque tenemos un presidente en este momento en curso. No debería haber un cuarenta y pico por ciento de hambre. Si la hay es porque no hemos hecho bien el trabajo. El mismo lo reconoció. Claro. O sea, él, 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 él ayer le dio duro a Duque, le dio duro a su partido, se dio duro a sí mismo. Eh, también eh, hizo da culpa referente a que, a que la, el, 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 el golpe mediático más fuerte fue el, el haber estado detenido y el haber tenido un proceso judicial en medio de un proceso político tan tan fuerte como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, yo mismo lo viví, la gente está castigando duramente, duramente al partido de gobierno y al gobierno porque el gobierno se dedicó a otras cosas en medio de pandemias se dedicó a otras cosas en medio de, de, de estos cuatro años y no pensó en el 2022. El gobierno actual, y es mi, es mi opinión muy personal, no, no 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 pensó en las elecciones de ahora con una oposición tan fuerte fíjate que Petro, Petro actualmente Sergio es senador gracias a un a un a una reforma que existió en el gobierno Santos referente a eh, el estatuto de la oposición entonces el, el que según el que quede de segundo en las elecciones presidenciales ese va a ser senador en la próxima legislatura Petro es senador hoy Gracias a que el Estatuto de la Oposición lo dejó. Y eso lo catapultó, porque estuvo cuatro años con un micrófono todos los días, atizando a la gente. Hace, hace un par de días, lo voy a compartir contigo, eh, eh, salió esta esta pregunta que le hicieron. Vicky Dávila le preguntó, venga, pero y, y si usted pierde unas elecciones, ¿qué va a pasar? Él dijo, si nosotros, con, con los más de mil testigos que vamos a tener, y con las millones de personas que van a estar ese día, ese 29 de mayo, esperando en las calles, vemos que hay que hay fraude generalizado vamos a manifestarnos. ustedes imaginan cuatro o cinco millones de personas que evidentemente es una masa es una masa ese día de elecciones no reconociendo el, 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 la, la pérdida de Gustavo Petro haciendo y deshaciendo en Colombia o sea, la gente también tiene miedo Sergio, eh, porque esa gente el, el la Farc, el ELN, abiertamente han dicho, abiertamente, aunque Petro no los quiera, y aunque Petro diga, no, 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 yo no los quiero conmigo, abiertamente han dicho, vamos a, claro, claro. Vamos a usar a Claro, claro. Y
0: por eso siempre va a salir esto a, a, a la luz pública, y ayer lo decía o antes de ayer en el debate, lo, lo comentaba Fico Gutiérrez, y la conversación que también tenía ayer en el debate, eh, parte de lo que decía también Ingrid Petancur. Y te quiero preguntar, eh, eh, o, o sea, tú dices que es derrotable eh, eh, Petro, pero para que sea derrotable realmente tiene que haber una unidad entre los demás. Sí. Es la única forma de ser derrotado si no, no habría opción de, eh, de derrotarse, pues, de, de, pues pudiera en todo caso
1: perderse la república, mo digo yo. Bueno, la única sería, la única sería la opción de Rodolfo. Si Rodolfo que no Rodolfo ha llegado a donde ha llegado. Se estancó, la, se estancó en la medición, pero, pero porque no hablaba más. Okay. Eh, este, eh, ha estado esperando cómo funciona, o sea, cómo funciona el, el panorama político. Pero si Rodolfo repunta, Rodolfo pudiese sin la unidad sacar adelante su candidatura. Es la primera vez que se va a medir. O sea, no plegarse
0: a la candidatura de
1: Fico. No, no, al contrario. Eh, soy de los que cree que Rodolfo, o sea, en esta en, en este próximo 21 de mayo vamos a tener el targetón a Petro que es la opción izquierda a Fajardo que es la opción centro a Rico. Federico y a Rodolfo entonces aquí hay una aquí hay una hay una discrepancia Ingrid Betancourt
0: porque... no, tiene, no tiene opción
1: no creo que tenga la opción política para poder hacerlo tú okay. la escuchas en un debate y Ingrid Ingrid no no Okay. Ha, estado, ha estado muy desconectada de la realidad política nacional, Entiendo. Pues aunque ella, ella, intenta, ella intenta tomar el discurso, el discurso de Ingrid es un discurso copiado de Rodolfo, entonces eh, es, es mi opinión muy personal, pues vale. no sé cómo lo pensaron los demás, vale, pero, vale. pero lo que sí, yo sí veo un Rodolfo muy, no voy a decir saboteando, pero sí mordiendo, mordiendo votos de la unidad de Federico okay. y... y y, y tomando ese voto de indignación, porque no se sabe Rodolfo qué es. O sea, tú no sabes qué es Rodolfo, porque es un empresario muy muy rico, pero que le habla al pueblo y que es enemigo de las guerrillas, porque las guerrillas le asesinaron a uno de sus hijos. Eh, es un tipo que ya gobernó, o sea, es un tipo que tiene la experiencia. Claro, gobernó, gobernando. fue alcalde
0: de, de Bucaramanga,
1: ¿no? De, de Bucaramanga. Y, y, y la liga, que es como el... La, 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 la Liga Anticorrupción, que es como el movimiento político que lo que lo identifica, ya 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 tiene eh, alcaldes en muchos países, eh, o sea, en muchas ciudades. Eh, in, influencia, de pronto no con el nombre de la Liga, pero sí eh, Rodolfo se puso a la tarea del 2019 de ayudar y de apoyar al alcalde de Cúcuta, al alcalde de Cartagena, y él se encargó de, 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 de posicionar a cierto tipo de alcalde alternativo que llegaron al poder con el mismo discurso. El alcalde de Cartagena, por ejemplo, se llama William Dow William Dow llegó como Rodolfo, como un loco. Apareció de un momento a otro y el tipo arrasó sin maquinaria. Entonces, ¿Por qué te digo que, que, que el colombiano hoy está castigando a la maquinaria? El mismo presidente lo dijo. Porque ya está sucediendo en varias partes del país. Entonces, el palo puede ser Rodolfo, sin duda alguna, creería yo, porque la maquinaria va a apoyar a Fico. Nosotros vamos a, nosotros vamos a terminar moviéndonos por, 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 por Federico Gutiérrez, pero hay que estar muy atentos a lo que Rodolfo Hernández pudiese lograr ya que la gente nos está castigando, está castigando el Exactamente. voto.
0: Exactamente. Ahora, voto. Eh, eso, digamos, eh, sería, esas decisiones deberían tomarse previos a la primera ronda. ¿Qué pasa si no llega a haber segunda ronda? Eh, eh, porque ese es el problema, ¿no? Veo que, que mucha gente piensa, bueno, si vamos a, a, a eh, pretenden pensar en una segunda ronda y puede que no haya segunda ronda.
1: Es, es muy probable. 50 más 1 dice, dice, dice la ley. Es
0: la ley, exacto. Eh... O sea, porque, porque, por ejemplo, claro, yo entiendo todo tu, tu argumento, ¿no? Eh, eh, o sea, Fico sería como el representante de las maquinarias, Rodolfo estaría como más eh, independiente, ¿no? De, de alguna manera, y por eso pues preferirías tú que sería el Rodolfo, el, el Rodolfo Hernández, el que pues debería tomar el liderazgo, pero ahora con este triunfo de Fico por su lado, creo que más bien le da mucho impulso y ahora los ahora está como más visible y más... Eh, el, discurso,
1: el, el discurso de Rodolfo va a ser muy sencillo, porque ajá. es que ahora todas las maquinarias, y entiendo maquinarias al Congreso funcionan, han funcionado, fíjate que la última vez Duque llegó al poder con 10 millones de votos en segunda vuelta después de haber sacado 7. O sea, okay. la maquinaria se le sumó a Duque. Duque sacó en consulta la última vez cerca de 4 millones de votos. Es que el uribismo, el uribismo o sea, nos, nos, nos ha golpeado muy duro <risa> el uribismo. En consulta sacó cerca de 4 millones de votos. Luego, en primera vuelta, sacó 7. O sea, casi duplica. Y posteriormente llegó a 10. A eso se le suman muchas cosas. No solamente maquinaria, sino el miedo Petro. pero Pero es que... La gente no puede cuantificar eso, pero debería cuantificarlo. ¿Qué? Que nos van a castigar el gobierno de Iván Duque. Claro. O sea, cuánto ¿cuántos votos menos es, es el gobierno que le tocó a Duque? A Duque no le tocó fácil tampoco, o sea, no lo podemos justificar en todos los sentidos, pero digo le tocó pandemia, le tocó recibir un gobierno muy endeudado como el gobierno Santos, que fue el posconflicto, le tocó una oposición muy férrea en las calles, en el tema que, Venezuela
0: también. por El por tema
1: favor. Venezuela, por favor. O sea, Le tocó un gobierno muy duro. Claro. Eh, no, 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 no 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 sé cómo le hubiese tocado a Petro un gobierno como el que le tocó a Duque. O sea, estuviésemos, estuviésemos con el agua aquí. Pero, pero la gente de a pie que sale a votar por, por opinión no, no está midiendo eso. Entonces van a votar al final por lo que les está diciendo Petro. Y Petro tiene un discurso... Eh, Perdón que me salga un poquito y me ponga filosófico, pero tú escuchas a Petro hoy y ¿sí escuchar al a Chávez de hace 10, 15 años, ¿no? Sí. Que se sentaba y, y envolvía a la gente de una forma, de una forma abrumadora. Entonces, él es un narcoestado. Lo, 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 lo he escuchado porque me senté un día en, en una de, de sus manifestaciones. Habla eh, de narcoestado, eh, ah, habla de
0: hambre. Sí, lo, lo entiendo, pero fíjate tú, por ejemplo, de comentarios y que he escuchado y que lo, lo estoy leyendo por acá, pero he, he escuchado mucho de que son más de 20 años de... de de un, bueno, de todo esto que, que se ha vivido en Colombia, eh, algunos le, le echan la culpa justamente al propio Uribe, y bueno, Uribe lo decía ayer, eh, que bueno, al final ahí la, la política de Colombia es muy, muy particular. Duque terminó siendo como quien dice castigado eh, con este proceso electoral. Eh, ¿Qué va a pasar con... con creo, no sé, te pregunto qué ¿crees tú que pueda pasar con el Centro Democrático? ¿qué pueda pasar con con,
1: con, con Uribe? el Centro Democrático tiene el Centro Democrático tiene en el logo a un hombre que es Uribe, ¿no? sin Uribe, el Centro Democrático eh, carece de, de fuerza y de fortaleza sí. porque pues para la muestra un botón sacamos menos de un millón o sea, cerca de un millón de votos perdimos de la última elección ahora, nuestros votos no son maquinaria nuestros votos son sí. votos de opinión pero perdimos cerca de un millón de votos. Eso es muchísima gente que dejó de, 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 de votar por el logo, de confiar en nosotros. Eso a Congreso, a Presidencia va a ser mucho más. Yo yo no, yo no le siento que el gobierno Duque le resta a Fico de esos 10 millones por lo menos unos 3 o 4 millones de votos. Yo creería que Fico va a arrancar con lo que le sume el Partido Conservador cerca de 2 millones y medio de votos, eh, con lo que le sume eh, Cambio Radical en caso de que Vargallera se sume con lo que le sume parte del partido de la U, creería yo pero pues el partido de la U eh, que, es, que es el partido que inicialmente se creó con Uribe y posteriormente fue el a Santos dentro de sus, de sus 10, 11 congresistas que tiene en este momento el Senado todos son congresistas de más de 100.000 mil votos pero todos son maquinarias políticas muy fuertes es gente que no va a llegar a decir esta es mi causa, no, ellos no votan por causa claro. ellos votan por, ¿qué me vas a dar? Sí. Entonces, ¿me, me vas a dar el ministerio tal voto por ti y Petro está en este momento negociando con todo el mundo, claro, con todos, y tiene para negociar con todos, y le está prometiendo todo el mundo Villas y Castillas. ¿Para qué? Pues para llegar, lo que necesita Petro es llegar, eso es todo lo que necesita Petro. Sí. Entonces, no lo veo fácil, Sergio, ojalá, ojalá podamos cubrir cada semana y, y, y contar los 10, 15 minuticos, porque lo que nos queda es muy poco, y los, que, y los movimientos son muchos. Eh, eh, Petros es, es un candidato que da, que da hoy está preparado en todo sentido económicamente está preparado políticamente está preparado en el discurso eh, es, es, un, es un pero que tiene rodolfo rodolfo no está asistiendo a, a debates entonces eh, deja de escucharlo claro claro y, no,
0: no, no, no está siendo mediático ya no ser sé media de hoy finir. día hoy día claro. la gente compra lo que ve por, por las redes lo que ve a través de de las plataformas digitales es lo que compra y sobre todo sí, el colombiano
1: hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos porque el voto petrista también es un voto de indignación en este momento eh, la indignación de la que pudiese llevar a alguien a la presidencia de la república fue lo que llevó a Duque hace cuatro años a la presidencia estábamos indignados con el gobierno Santos la gente salió y apoyó y cuando le nombraron Petro va mucho más asustó claro. entonces ahora ahora esperamos pues de verdad que, que, que Colombia eh, pueda reaccionar de manera positiva a todo esto que está pasando y que, y que las bases puedan apoyar una candidatura que pueda vencer a Gustavo Petro, es mi opinión muy personal. habrá muchísima gente, te lo digo, millones de personas están apoyando la causa de Petro porque muchos tienen hambre, porque muchos tienen resentimiento contra el gobierno de Duque, porque muchos tienen resentimiento contra las maquinarias si y Petro se enfocó ahí, se alineó ahí. Claro. Y al final es lo que bueno, eso es, es lo poder que ya nosotros conocimos claro. en claro. países como el mío, ¿sabes? Eh,
0: pues de alguna forma vieron en esa, en ese personaje una solución porque era un, era el, el romper con lo que se venía detrás. Es la misma claro. película, Juan, exactamente la misma película. Pero bueno, nosotros le hemos advertido mucho a nuestros amigos colombianos. Espero que nuevamente vean ese espejo
1: porque a veces no lo ven. No, no en, la, en las últimas elecciones regionales pasó Sergio. Las, las, las ciudades capitales del país escogieron candidatos de socialismo o sea abiertamente centro izquierda izquierda y los escogieron abrumadoramente en Bogotá ganó la centro izquierda con Claudio López en Medellín ganó la centro izquierda Medellín una ciudad una ciudad vivista Sí. en Medellín ganó ¿no? Quintero con, con la izquierda, en Cali ganó ¿no? Spina con la izquierda. Eh, eh, los alternativos llegaron a todo el o sea, al poder hace dos años en, en, los, en, en las alcaldías. Entonces, sí, la gente cree que no, que no, que tranquilo, que eso cuatro, que hace cuatro años también Petro se quedó sentado. Yo no lo veo así hoy. Sí. Hoy no es el mismo, hoy, hoy no es la misma Colombia hace cuatro años. Hoy sí. tenemos a un Petro muy reforzado, sí. muy fuerte, con un discurso y con un voto castigo también bastante pronunciado.
0: Osvaldo, gracias. Gracias por tenerme. A ti, a ti. Un fuerte abrazo.